0: De senaste månaderna har jag haft ett ganska tydligt fokus på själavård i mina predikningar. Och jag vet inte riktigt varför, ibland vet man. Men jag har haft någon slags känsla av att just nu så är det det som är viktigt i våran församling. Därför har jag predikat om läkedom och helande för själen. Jag har predikat om att man inte ska vara rädd. Och jag har predikat om att du inte behöver fly från Gud. Och idag så ska jag fortsätta att tala. Utifrån min övertygelse och känsla att det här behövs. Och idag så utgår jag från första kungabokens 19 kapitel. En berättelse om profeten Elia. Och det var en vers där i kapitel 19. I första kungaboken som fastnade hos mig. Som blev rubriken på min predikan. Och rubriken är. Annars orkar du inte hela vägen. Annars orkar du inte hela vägen. Det är en vers. I första kungaboken 19. Så häng med. Hur reagerar du i en situation i livet när det är väldigt smärtsamt? Hur reagerar du när du känner dig ensam och ledsen? Hur är det när besvikelserna översköljer dig och modet sviktar? När du funderar på hur du ska orka överhuvudtaget. Det är så lätt i sådana omständigheter och tillfällen att tänka, jag ger det är väldigt lätt. Jag kastar in handduken. Nu räcker det. Jag orkar inte mer. Det finns ingen framtid för mig. Jag är körd. Det finns inget hopp. Omständigheterna är bara för mycket. Så kan det bli ibland i livet. Och Om du funderar på att ge upp så vill jag påminna dig om några saker. Jag vill påminna dig om att Gud har omsorg om dig. Jag vill påminna dig om att han... Är trofast. Jag vill påminna dig om att han har gett oss sina stora löften. Jag vill påminna dig om Guds kärlek. Jag vill påminna dig om hans förlåtelse och barmhärtighet. Jag vill påminna dig om hans gudomliga makt och evighet. Jag vill påminna dig om att han är hos dig och att du inte är ensam. Det är evangeliets bekännelse. Vad du än möter i ditt liv just nu, hur besvärligt det än ser ut, hur tuff situationen än är, så kom ihåg att det finns en Gud i himmelen som bryr sig om dig, som vill något med ditt liv, som är intresserad av just dig. Och Det står i Nya Testamentet att när man tar emot Jesus Kristus som frälsar och herre så flyttar han in i våra hjärtan och tar sin boning där. Han börjar leva där. betyder att han är dig närmare än någon annan i världen. Det betyder också att den Gud som vi tror på kommer vandra tillsammans med dig genom hela den prövning som du kan gå igenom ibland. Och därför behöver du lite mer mod att fortsätta framåt och inte ge upp. Så hoppas jag att den här bibelberättelsen och predikan ska hjälpa dig på din väg i livet. Första kungaboken, kapitel 19, vers 1. Om profeten Elia och kung Akav. Akav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort. Och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga Gudarna må straffa mig nu och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Bersheva i Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. och Efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa, stig upp och ät. När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudjärden, Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Elias steg upp och åt och drack och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända fram till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elias? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren. Härskarnas Gud, Israeliterna, har övergett ditt förbund, rivit ner dina altar och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig där på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus och när Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då gör det en röst som sa, varför är du här Elia? Det här är tiden efter de stora kungarna i Israel. De stora kungarna var Saul, David och Salomo som levde Omkring år tusen före Kristus eller på 900-talet före Kristus. Då var Israel ett stort enat rike och väldigt mycket av alla de löften som Gud hade gett till sitt folk hade gått i fullbordan och templet byggdes och Davids palats byggdes och allt det fantastiskt vackra i Jerusalem, mycket av det fullbordades omkring år tusen före Kristus. Men sen så händer det tragiska att de kung, kungarna kommer i strid med varandra för det blir flera kungar och Israels rike splittras i två delar den norra delen och den södra delen Israel och juda kallades det för och så lever Israel splittrat efter den här tiden och då blir Akav kung i Israel den norra delen av Israels land i 22 år var han ung över detta och Det var en fullständig katastrof- av den anledningen att han går och gifter sig- med en kvinna som heter Isabel- som var ifrån Fenikien. Och hon dyrkade andra gudar- och hon införde Balsdyrkan- någon slags fruktbarhetsgud- som man tillbad i Fenikien. Och detta inför hon i Israel- och så får hon kung Akav att bygga ett avgudat tempel till Bals ära i Israel. Det är folk som guden ände, jag vet som vi sjöng om, har utvalt till att vara sitt folk. Bland detta folk så blir det nu avguderi. Och drottning Isabel ser till att det blir tempel, ser till att Profeter bland Israels folk blir dödade med svärd och det är eländes elände. Och hon försöker få hela folket att börja dyrka bal istället för den gud som har kallat Israel att vara sitt folk. Så hon förföljer profeterna. Hon gör allt för att utrota Israels folks sanna gudstro. Därför var hon både fruktad. Och hatad som ingen annan drottning i Israels historia. Och Israels folk hamnar i den djupaste andliga kris som man någonsin har varit under. Under kung Akavs ledarskap som pågår i 22 års tid. Men det är då som det händer, som så många gånger i historien. När det ser så mörkt ut och när det verkar nattsvart och när gudsfolket är på väg åt fel håll och hamnar i avguderi då dyker en profet upp på scenen och var han kommer ifrån helt plötsligt är han där Elia, mannen som vågar konfrontera konungen med budskap ifrån Gud så Elia drar upp till kung Akav och säger att en sak ska du veta på grund av detta avguderi så kommer det inte regna i Israel på tre år och Akav tänker, vad är det för en dåre som kommer hit? Och så avvisar honom och de skiljs åt. Och precis det som Elia har sagt händer. Det blir torka för Israels folk. Det blir eländes elände. Sen går de här åren och Elia ber Akav, kungen, att samla alla balsprofeterna på Karmelsberg till en uppgörelse. Så de samlas på Karmelsberg, Elia är helt ensam, profet för Javé, den gud som Israels folk har dyrkat genom historien. Och så balsprofeterna som kom ifrån förniken, som dyrkade guden bal. Och sen så utmanar Elia 450 balsprofeter med att säga, vi gör så här att ni gör ett altare och jag gör ett altare. Och sen så ska vi båda ropa till Gud om eld från himlen. Och den Gud som svarar med eld och förtär offret som ligger på altaret. Den Gud ska vi veta är den sanna Guden. Och så bör, kan ni få börja. Så bas profeterna börjar ropa och ropa och ropa och ingenting händer. Och dagen går, timmarna passerar. Efter en tid är balsprofeterna så desperata eftersom de inte har fått något svar, så de börjar skära sig själva med knivar så att blodet rinner för att Baal ska höra, hör vår bön, hör vårt rop, svara med eld från himlen, ingenting händer. Och så har dagen gått. Då ber Elia en tjänare om att gå och hämta massor med vatten, den ena krukan efter den andra, och så häller de vatten vatten på altaret där offret ligger I ena vattenkärlet efter det andra så det alldeles bara rinner vatten runt altaret och sen så ropar Elia Herre, härskorrenas Gud visa att det är du som har skapat himmel och jord ungefär så och så ropar han om svara med eld och så händer det det kommer eld från himlen står det i gamla testamentet första kungaboken Gud svarar med eld från himmelen. Och offret förtäs och vattnet försvinner. Och allt är ett mirakel som sker med Elia. Och hela Israels folk som är samlade här tillsammans med kung Akav och Balsprofeterna och Elia. Så inser man att det är Herren som är Gud. Och det var drastiskt på de här tiderna så de här avguda profeterna blev avrättade. Så är det. Och Elia... Inser ju naturligtvis att han går därifrån som en oerhörd segrare. Det har varit kamp om vilken gud man ska dyrka. och man ska gå in på avguderiets väg. Eller om man ska hålla sig till den gud som har kallat Israels folk. Och nu har han segrat. Nu har han vunnit. Och balsprofeterna finns inte kvar. Vad händer då? Jo då händer ju det att kung Akab kommer hem till sin fru Isabel. Drottningen över Israels folk. Och när hon hör vad som har hänt så blir hon fullständigt rasande. Så hon sänder bud det första hon gör. Och så säger hon så här, ni ska få det ordagrant. Gudarna måste straffa mig nu och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som profeterna. Så Elia får efter denna enorma framgång för tron på Gud, jag vet. Får en ett dödshot på sig. Och Elia som nu har varit så använd av Gud. Gud har kallat honom och säger. Akav när du lever i detta avguderi så kommer det inte regna på landet. Och du gör inte det förrän han ber om regn igen Elia och så kommer regnet. Och samma sak på berget Karmel. Den Gud som verkligen är Gud ska sända eld från himlen. Så kommer det eld från himlen när Elia ber. Så är det. Nu. Så får han ett dödshot av en kvinna som är drottning i Israel. Och Elia blir så rädd att han flyr för sitt liv. Han lägger på benen på ryggen och han ger sig av så fort han bara kan. Och sen så kommer han till Bergeva. Han har begett sig från Karmelsberg ner mot Bergeva. Ner mot Samarien och Jerusalem och de där trakterna. Och när han är där så lämnar han sin tjänare som han har med sig. Det är ju så märkligt, det gör han. Och sen så går han ensam en hel dag, bara rakt ut i öknen. Och när han har kommit ut i öknen så ser han en liten ginstbuske som finns där i öknen. Och nu är denne store gudsman och profet som har vågat konfrontera konungen. Han är i en djup, djup depression. Det har gått jättefort. Han har bara slagit i botten ganska så direkt. Och så lägger han sig under denna buske och så ropar han ut tre ord. Eller tre meningar. Första meningen är, det är nog. Det här är rop till Gud. Andra meningen är, ta mitt liv, Herre. Och tredje meningen är, jag är inte bättre än mina fäder. Det är vad han säger. Och sen lägger han sig ner under ginsbusken och så somnar han och sover. Märkligt vad fruktan och rädsla kan göra med en människas liv. Från att ha kanske sitt livs största framgång och seger och veta jag har Gud i ryggen. Så bara på grund av ett dödshot så blir han paralyserad och livrädd och springer för sitt liv. Hamnar i öknen och är i depression. Han vill bara dö. Det är märkligt hur en sinnesstämning kan svänga en människas liv. Från toppa ner till dalar och upp igen och ner igen. Och visst är det märkligt med oss människor hur livet förändras ibland så fort. Rädslan i Elias liv tar honom djupt ner i mörker. Ner i depression. Och depression handlar om något mycket djupare än att ha en dålig dag, att vara lite allmänt nedstämd eller att inte må bra. Och Det finns många livssituationer som möter oss som individer som kan göra att livet blir väldigt jobbigt att hantera. Man kan bli illa behandlad i skolan och känna att man känner sig värdelös. Man kan bli uppsagd från jobbet och känna, vad ska jag göra nu eller man kan ha alldeles för stor arbetsbelastning som man känner att jag pallar inte med. Jag klarar inte av allt det här jobbet som behöver göras. Eller man kan vara framgångsrik i sitt företag och helt plötsligt så svänger det till sådär i samtiden. Och de saker man har att sälja kanske inte längre är värdefulla och så går företaget i konkurs. Eller man kanske krisar i sitt äktenskap och är på väg mot skilsmässa och livet känns bara så där sanslöst. Jobbigt. Man kan förlora sin hälsa och bli sjuk och kämpa med sitt liv, hur man ska orka vidare. Man kan förlora en vän eller en livskamrat. Människor kan drabbas av många olika svårigheter och då är det inte så konstigt att man blir lite nedstämd eller sorgsen. och Det kan också leda människor in i depression, in i mörka perioder. Min känsla är att det ganska ofta händer människorna när man är i övergångstider. Alltså, ni vet de här klassiska, att man, man, man blir 40 år och helt plötsligt så inser man att nu har en ganska stor del av mitt liv bara passerat. Eller man blir föräldrar och man blir jättelycklig men inser helt plötsligt att hela min ungdomstid ligger bakom. Eller Man, blir, man får inte det där chefsuppdraget som man väntade på på jobbet utan det var någon annan som fick det. Och, Helt plötsligt funderar jag på hur ska jag göra nu? Vad ska jag göra med mitt liv nu? Eller man går från att ha varit chef på ett arbete till att bli pensionär och funderar på vad ska jag göra med all min tid nu? Jag som hade så mycket att göra och alla ställde frågor till och nu. Vad ska jag göra istället? Sen vet jag att det kan finnas barnbarn och sånt som gör att man blir fullt upptagen ändå. Ja visst, jag inser det. Men, men ni förstår vad jag menar. Jag tror att det är de här övergångstiderna som ofta är smärtsamma, alltså från att vara frisk till att bli sjuk eller från att ha fullt upp till att inte ha något att göra. eller Sådana, sådana saker Det är svårt att hantera som människor eller förluster och sorger. Det är tufft att hantera. Profeten Elia han hade varit ett enastående språkrör för Gud i tre års tid. Han hade fått vara med om enorma mirakler, fler än de flesta, av större dignitet än de flesta i Bibelns historia. Många mirakler hade skett som svar på hans bön. Men nu så är han i en helt annan situation. Han är i sånt mörker att han vill dö. Han ropar till Gud, ta mitt liv herre. Och då tänker jag så här, nu har han hamnat i det här kortsiktiga perspektivet. Om han bara hade tänkt lite till vad kommer hända nu? Gud, du som har varit med mig förut, vad kommer hända nu? Och hade han bara liksom lugnat ner sig lite så hade han kunnat veta att det kommer gå bra framöver här. Gud kommer vara med mig. Och det är inte jag som kommer att dö det är Isabel som kommer att dö. Är ni med? Om han bara hade lugnat sig lite och låtit lite tid gå istället blir han så här desperat. Ta mitt liv Herre. Jag vill inte leva längre. Nu räcker det för den här Dödshotet som ligger över honom. Det är nog för mig. Och då vill jag säga så här. Låt inte människor göra dig olycklig. Alltså låt inte andra människors ord tränga så djupt in i ditt hjärta att du blir olycklig i din vardag. Utan sätt upp garden på det sättet och var redo att stå emot sådana saker. Va? När människor är ute för att göra dig illa, såra dig eller skada dig. Va? Tillåt inte andra människor att skäla din glädje. Tillåt inte det. För det kommer inte hjälpa dig på något sätt. Jag är helt säker på det. Det finns många anledningar till att man kan hamna i de här dalarna. vågskålan att livet blir tufft. Och jag vet att om man kämpar med nedstämdhet och man kämpar med tuffa omständigheter då är det inte bara att lägga på ett smile och tänka att det blir bättre, bättre i morgon utan det är en tuff kamp. Så vad ska man då göra om man hamnar i sådana här svårigheter som profeten Elia gjorde? Det första jag vill skicka med det är detta. Fokusera inte för mycket på dina problem. Fokusera inte för mycket på dina problem. Varför? Därför att det räcker ju med att du har problem. Du behöver inte förstärka det med att grubbla, elta, tänka en gång till, ett var till, en... alltså är ni med? Det kommer inte hjälpa dig att ta dig ur det som du behöver ta dig ur. Det betyder inte att man kan glassa fram när livet är tufft, det är inte det jag menar. Men jag menar att om man fokuserar för mycket på sitt så blir man olycklig. Det finns alltid två sidor av samma mynt. Man kan välja att tänka, det har varit solsken idag. Eller så kan man tänka, det var lite molnigt ett tag. Eller hur? Alltså man kan alltid välja perspektiv, i alla fall lite grann. Och det gör skillnad vilket perspektiv man väljer. En av de skönaste medlemmarna vi har i den här församlingen heter Per Degryd. Han är pappa till vår ungdomspastor. och Jag kom upp i veckan här på expeditionen. Och, och så frågar han: Hur är det med dig? Det är, det är ganska bra, men jag har några bekymmer. Bara några. Det låter bra så så På härlig värmländska. Lite problem, det är väl inget så här ungefär så sedan. Och det är märkligt faktiskt vad det gör med att möta en glad människa och bara få sån feedback. Eller hur? Istället oh, och det har lite bekymmer. Det var ju. Alltså, jag menar inte liksom. Ni, ni förstår vad jag menar. Att uppmuntra, att lyfta att glädja sig tillsammans med andra, att ge goda ord. För det hjälper ju inte att vara ledsen. Det hjälper inte problemen försvinner inte på grund av det. Va? De är kvar. Och jag lyssnade på en föreläsare här i veckan som sa så här. Jag har slösat alldeles för mycket av mitt liv på att vara ledsen över sådant som jag inte kan göra något åt. Är ni med? Jag har slösat alldeles för mycket av mitt liv av att vara ledsen åt sådant, över sådant som jag inte kan göra någonting åt. Det vill säga att det går inte att göra sådär väldigt mycket av det som ligger bakom. Men det som ligger framför kan man göra någonting åt. Det som har passerat, det är redan passerat. Sen kan man ha olika förhållningssätt till det som ligger bakom. Men det som är möjligheterna, det är det som ligger framåt. Va? Så fokusera på möjligheterna så kommer det bli lite enklare. Det andra är, överlåt din frustration till Gud. Det är mitt andra tips utifrån den här berättelsen. Vi har alla tuffa dagar. En del av de dagarna skulle man verkligen vilja vara utan- Andra dagar kan man inse när man har fått lite perspektiv att de har varit väldigt nyttiga för de har hjälpt mig och dig att förstå viktiga saker om livet. Ändå när de där tuffa dagarna kommer då är det lätt att förlora sitt hopp. Det är lätt att inte se någon framtid. Det är lätt att känna att jag har kört fast. Hur ska jag komma vidare ur detta? Och så är risken att det blir för mycket av besvikelse som leder till modlöshet, som leder till depression som leder till mörker och så tar jag mig inte ur det där utan jag liksom glider ner som Elia gör in i depression och inte vill leva längre den där tuffa modlösheten kan drabba oss alla tror jag när livet är tufft en sak gör Elia i sin nöd som är väldigt bra och vet ni vad det är det här enkla att han Ropar till Gud Och jag tänker så här Även om det här är en bön om att få dö Så är den en alldeles fantastisk bön va? Han utgjuter sitt hjärtas klagan till Gud Han ropar till Gud Herre det är nog, nu räcker det Ta mitt liv, jag är färdig Jag är inte mer än mina fäder Så ropar han ut till Gud Vad tänker du där är det finaste vi har som människor? Att när livet är svårt och tufft då finns det alltid en möjlighet att ropa till Gud som hör oss när vi ber. I min andagsbok i veckan läste jag så här Vem vet hur stor Guds kärlek egentligen är? Bara Gud själv. Men vill du se storleken på min kärlek, säger Herren Följ då den slingrande vägen utanför Jerusalem Följ blodfläckarna Tills du når toppen av kullen. Innan du höjer blicken, gör en paus och lyssna till min viskning. Så här mycket älskar jag dig. Älskar Gud dig. Beskåda korset och du har svaret på den frågan. Guds son dog för dig. Vem skulle ha kunnat föreställa sig en sådan kärlek? Så det är denna kärlek som är grunden för att man kan våga överlåta sina problem och sin frustration och sin sorg- till Gud. Man behöver inte bära allt själv. Det går faktiskt att lägga av sig en del vid hans kors. Han är den som kan ge dig kraft och ny glädje i din nedstämdhet. Det tredje som naturligtvis alla kristna väl borde säga, Gud hör bön. Gud hör bön. Elias somnar under ginstbusken där han har önskat sig döden och så tänker jag, vad hade hänt om han hade fullbordat det som en del människor i vår tid gör? Att ta livet av sig. Ja då är det ju hela den här fortsatta historien och allt det fantastiska som låg framför honom inte blivit av. Ni vet, han blir så väl välsignad framöver. Det som jag sa, Isabel dör, Elia fortsätter att leva. Och han får gå och smörja en ny konung. Han får gå till Elisa som blir hans lärjunge och träna upp honom. Som får ta över hans tjänst och fortsätta det verk som han har gjort. Elia och sen Elisa. Och när Elia är färdig med sitt livsverk då kommer Herren och hämtar honom. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så vad hade hänt om han hade stängt där? Sagt, nu räcker det, det är nog här, jag tar mitt liv, det är färdigt nu. Då hade han pajat sin framtid och alla de välsignelser som låg framför honom ända in i evigheten. Men Gud hör Elias bön och så står det i kungaboken kapitel 19, vers 5 Då kom en ängel och rörde vid honom och sa stig upp och ät. Vad är det, vad är det för engel? Mat! <laughs> Kunde han inte ha sagt liksom, herren har hört din bön. Du är välsignad och du är välkommer att dö och han ska beskydda dig. Nej, ingen säger stig upp och ät. Så mänskligt. Visst är det skönt? Gud hör hans bön och han får ett svar, stig upp och ät. Det första botemedlet mot Elias depression var god mat. Det låter väl bra, va? Ibland kan en god måltid, gott om sömn, bara att få be till Gud göra att livet blir så mycket ljusare. Och så står det i vers 7. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom och sa, stig upp och ät. Annars orkar du inte hela vägen. Och det, där, det var den versen som fastnade hos mig. Som kanske en hälsning till någon. Att om du inte har Gud nära i ditt liv, då kanske du inte orkar hela vägen. Och Det är därför du behöver ropa till Gud och utgjuta ditt hjärtas nöd till honom. Annars orkar du inte hela vägen. Men om du vet att Gud är hos dig, då kan du klara dig genom både en och annan prövning, eller hur? Annars orkar du inte hela vägen. Behöver du kraft i ditt vardagsliv, så fortsätt att be det är så viktigt att få uppleva Guds kraft när livsomständigheterna är svåra. Det fjärde, Guds närvaro, det kan ge dig nytt mod. Så är det. I första kungaboken kapitel 19, vers 10 och 11 så står det Då kom Herrens ord till Elia. Varför är du här? Och han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. Och i en engelsk översättning som jag läste stod det så otroligt vackert. The presence of the Lord will pass you. Alltså Guds närvaro kommer att passera dig. Om du bara ställer dig där på klippan på berget. Ibland behöver man göra sådana aktiva handlingar. Och inte bara sitta ner i sitt mörker utan faktiskt... Billigt talat eller bokstavligt talat. Gå ut på ett berg för att ställa sig. Herre, jag behöver dig. Jag behöver din kraft. Jag behöver dina välsignelser. Jag behöver din hjälp. Jag behöver din styrka. Jag behöver din tröst. Jag behöver din förlåtelse. Jag behöver din vägledning. Jag behöver din vishet. Hjälp mig, Herre. Och de gånger i mitt liv när jag upplevt Guds närvaro. Så har det blivit så tydligt att med detta kan jag leva och dö. Här finns något som är så starkt att det bär mig hela mitt liv. Guds närvaro ska gå förbi dig. Och då är det häftiga här nu. Att Elia är vid samma ställe som Mose var när han fick ta emot de tio budorden ifrån Gud. Nu står också Elia här vid Horebsberg, Sinai. Och där Mose fick de tio budorden och fick höra Gud tala, så står nu Elia och han får höra Gud tala på samma plats som Moses stod långt långt tidigare Rick Warren han skriver så här, om du är deprimerad ta då din bibel och gå till en tyst och stilla plats, kanske vid havet eller sjön eller i parken eller skogen sätt dig och läs och var ensam med Gud låt Gud älska dig och tala till dig, låt honom möta dina behov och känn hans närvaro Ja, för mig finns inget större än att få känna att hela mitt liv är inkluderat i Gud. Jag finns, jag lever, som Paulus säger, jag lever och rör mig i honom. Han är mitt allt, som Hanna sa förut i vittnesbördet. Kanske kan ingenting göra en människa så tacksam som att få inse att jag är större. Jag är del av en större verklighet. Gud själv. Och det femte och sista, sök en ny väg för ditt liv. Fortsätt inte på den väg som du vandrar på nu, om du har hamnat i mörker. Utan se till att du kan hamna på en ny väg som leder dig in i ljuset igen. Eftersom evangeliet handlar om att skänka ljus och liv in i människors vardag. Gud är inte färdig med dig. Det är inte så att du är klar. Det är inte så att ditt liv behöver ta slut nu för att du går igenom svårigheter och prövningar. Utan du kan få fortsätta vandra med Gud. Och han har ju sagt att han vill välsigna och hjälpa. Men du kanske tänker, ja, men jag har gjort så många misstag. Jag har gjort så många, jag har syndat mot Gud eller jag har vänt Gudryggen eller jag har hamnat på fel vägar i livet. Och då tänker jag så här, om du har gjort ett misstag eller hundra misstag. Så är du ändå kapabel att leva vidare ett tag till, eller hur? Därför att Gud älskar dig sådan som du är, eftersom du är hans dotter och hans son hans barn. Och Gud säger i den sextonde versen i första kungaboken 19: Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken och gå in i staden. Så Gud. Kallar Elia ut ur den där tuffa tiden i depression. In på en ny väg som man får vandra emot Damaskus. Och när han kommer dit så går han in i staden. Och sen möter han Elisa och så får han avskilja Elisa. Han kommer med sin mantel och lägger på hans axlar och säger Nu är det du som ska bli profet för Israels folk. Tänk om Elia hade kört fast i sina Suicida tankar Tänk om han hade gett upp Vilken ofattbar tragedi Men istället så ropar han ut Sin nöd och sin kris till Gud Och Gud hör Hans bön Och Elia kommer ut ur depressionen Och Elia blir använd av Gud En gång till Och Elia får lämna över sin tjänst Till nästa generation Till Elisa Och det är min tro Att det alltid går att börja om det är aldrig för sent. Det går alltid att börja om. Gud ger en ny chans. Och en, och, en och en till. 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 Och är det någon som kan säga när det tar slut? Om det tar slut så är ju inte nåden oändlig som det står i Bibeln. Eller hur? Så det betyder att det finns hur många chanser som helst. Så behöver du nytt mod. Se upp mot himlen och tänk på att det finns en Gud som har omsorg om dig som bryr sig om dig tänk på det som ligger bakom dig, att Gud faktiskt har varit trofast, många gånger visat sin kärlek i det som ligger bakom dig och är historia och se sedan framför dig och då är det inte bara massa mörker utan det finns massa ljus i det som ligger framför också och till sist så har han lovat oss evigheten så det betyder att vad kristen det är att vandra med Gud som en pilgrim. Du är på väg inte för att dö. Du är på väg hem till Gud. Du är på väg hem. Du reser hem. Inte bort. Utan du har ett evighetsperspektiv på ditt liv. Och Herren säger jag ska ge en framtid och ett hopp. Så om du funderar på att ge upp. Så vill jag påminna dig om att Gud har omsorg om dig. Om du funderar på att ge upp. Vill jag påminna dig om att han är trofast. Om du funderar på att ge upp så kom ihåg att han har gett dig massa löften. Om du funderar på att ge upp så kom ihåg att han älskar dig. Om du funderar på att ge upp så kom ihåg att han är barmhärtig och förlåter dig dina synder. Om du funderar på att ge upp så kom ihåg hans gudomliga makt och storhet. Om du funderar på att ge upp så kom ihåg att han är hos dig. Herrens ängel kom en andra gång, rörde vid Elia och sa Stig upp och ät, annars orkar du inte hela vägen. Amen. Tack Herre för din godhet och trofasthet. Tack för att du älskar människor. Det är hela ditt väsen, hela din existens vibrerar av helighet och kärlek. Det vackraste och skönaste som finns. Den renhet som vi längtar efter. Den kärlek som bekräftar oss som älskade inför dig. Söner och döttrar till himmelens Gud och skapare, Herre. Och jag ber dig att du skulle låta ljuset få lysa in i våra liv, Herre. Du vet hur vi har det, här. Kanske det är någon som känner precis de här orden. Jag orkar inte längre. Men då är det någon som kommer ifrån himmelen för att säga stig upp. Nu finns en ny möjlighet att ta en ny väg, att vandra på nya stigar, att vandra med mig. Det är inte kört, det finns hopp. Att tacka dig för det herre. Tack för att evangeliet är befrielse, inte börda. Det är glädje, inte plåga. Tron på dig är att leva i frihet, inte i bundenhet herre. Att vandra med dig är lycka här. och därför så ber jag, kom och välsigna oss med din Heligandes kraft och närvaro och lyft oss i vår vardag in i ditt rikes glädje. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.